0: Ahoj, vítám vás u dalšího Karymy příběhu. Dneska jsme tady v trošku jiném prostředí, tak nějak to ignorujte, bude to tady vypadat úplně jinak, ale ano, prostě teď tady asi párkrát budu natáčet, takže to musíte trošku strpět, to za prvé. No a za druhé, tohle je úplně první video roku 2024. Už jsem se moc těšila, až zase začnu vydávat. Dávala jsem si takovou menší pauzu. A um, jo, doufám, že rok 2024 pro vás začal přesně tak, jak jste si ho vysnili a že to tak bude i pokračovat. A teď už pojďme na dnešní krmy příběh. Ten spoustě lidem připadá nedořešený, jako by v něm nikdy nebylo dosaženo spravedlnosti. Jedná se o příběh Rondy Castou. Mladé matky, která se vydala se svým partnerem Stevenem na výlet po turistické stezce v Oregonu. Měl to být pohodový den ve dvou, ale všechno se změnilo, když Steven zavolal na tísňovou linku a řekl, že Ronda spadla z útesu a zemřela. Tvrdil, že to byla nehoda způsobená tím, že Ronda utíkala za deště po stezce a nebyla na sebe vůbec opatrná. Jinže, když se rodina Rondy dozvěděla, co se stalo, okamžitě si byli jistí, že ji Steven zabil. Ronda jim před svým odchodem totiž řekla jednu větu, která podle nich byla jasným důkazem. Pojďme tedy společně tento případ proskoumat, probrat všechny stopy a pokusit se zjistit, co se ten den skutečně stalo. Ronda Castro je sama o sobě tak trochu záhadou. Máme totiž jen velmi málo informací o tom, jaká byla předtím, než se seznámila se Stevenem. Víme pouze to, že pocházela z Galvestonu v Texasu a později se přestěhovala do Portlandu v Oregonu, kde se snažila prorazit jako modelka. Měla matku Julie a dvě mladší sestry a všichni, kdo ji znali, o ní mluvili jako o někom, kdo byl opravdu milý a zábavný člověk. Více toho víme o jejím vztahu se Stevenem Nicholsem. S tím se poprvé setkala, když jí bylo 20 let a vlastně je seznámila ronděna matka. Ta v roce 2005 odpověděla na Stevenu v Inzerát, ve kterém nabízel k pronajmu jeden pokoj ve svém třípokojovém bytě v Portlandu. V té době bylo Stevenově 30 let, byl čerstvě rozvedený a pracoval jako day trader, což znamená, že obchodoval na finančních trzích každý den a snažil se využít krátkodobých pohybů cen akcí pro rychlý zisk. No a Julia si z nějakého důvodu myslela, že by se Steven mohl hodit k její nejstarší dceři Rondě, které bylo v té době 20 let. Byl tedy mezi nimi onen desetiletý věkový rozdíl. Steven prohlásil, že když Rondu poprvé uviděl, spadl mu jazyk na zem, protože to byla ta nejkrásnější žena, kterou do toho okamžiku viděl. A Ronda o něj prý měla také zájem. Podle Stevena to bylo hlavně díky jeho ohromné inteligenci, protože on byl vždycky hrdý na to, že je hodně inteligentní. Julia, Rondina matka si, ale myslela něco jiného. Podle ní se Rondě líbilo hlavně to, co Steven měl, jeho byt, Peníze a status. Ronda byla v té době začínající modelka a taky k tomu ještě chodila na vysokou školu, takže Steven jí prý se vším začal pomáhat, doučoval ji a Ronda se brzy nastěhovala do stejného bytu jako její matka, už jako Stevenová přítelkyně. Ze začátku to mezi nimi prý fungovalo skvěle a jejich vztah byl téměř dokonalý. Steven si Rondu hýčkal, kupoval jí dárky a neustále jí zahrnoval komplimenty. Dokonce pro ně pak koupil i úplně nový dvojpokojový byt, do kterého se oba přestěhovali. A Ronda tehdy řekla své nejlepší kamarádce Jessice, že je se Stevenem velmi šťastná. O tři roky později, v roce 2008, se jim narodila dcera Annie. Um, hodně zdrojů uvádí, že se jmenovala Eva, ale Julia o své vnučce mluvila jako o Annie, takže jí budeme říkat Annie. A vlastně ono vyšla i kniha o tomto případu, která se jmenuje Saving Annie, takže nejspíš to byla Annie. Ronda byla podle všeho úžasná matka, která se své dceři velmi věnovala všichni, kdo ji znali, říkali, že milovala roli matky a byla v ní naprosto přirozená. Steven později uvedl, že mezi nimi bylo všechno naprosto perfektní a dokonce plánovali, že budou mít následující léto svatbu. Při už ubírali i prsteny a Ronda měla zájem o prsten za 35 tisíc dolarů, zatímco on preferoval něco střízlivějšího za 15 tisíc dolarů. To znamená, že podle jeho slov Ronda chtěla prsten za 780 tisíc korun, kdežto on byl pro variantu za přibližně 335 tisíc korun. Steven taky o rondě řekl, že byla dost nemotorná a pořád někde padala, například pouhý týden před tou nehodou prý spadla v ložnici a naprosto bezdůvodně se udeřila do hlavy. Steven ji popsal prostě jako velmi neohrabanou osobu. Taky řekl, že nebyla po narození dcery úplně spokojená s tím, jak vypadá. Chtěla prý zhubnout a znovu nastartovat svou kariéru modelky. Podle Stevena se ronda cítila přímo Nechutně a chtěla zubnout za každou cenu. Proto společně přišli na skvělý způsob, jak zvýšit svou fyzickou aktivitu. Naplánovali si, že projdou 20 nejlepších turistických stezek v Oregonu. Měli se znám tras a postupně jednu po druhé odškrtávali. Jednou z těch tras byla i stezka v Eagle Creek, kde se stala ta tragická nehoda. Eagle Creek se nachází asi 50 kilometrů východně od Portlandu a je to jedna z nejoblíbenějších turistických stezek podél soutězky řeky Kolumbia. Místo je známé svými krásnými výhledy a velkým množstvím vodopádů. Na webu lesní služby je ale i varování, že některé oblasti na této stezce, konkrétně strmé útesy, nemají zábradlí a mohou být nebezpečné, takže to není vhodné pro děti. Steven řekl, že když se 16. března 2009 probudili a otevřeli žaluzie, uviděli, že je venku krásně a rozhodli se, že je ideální čas vyrazit na tuto dlouhou plánovanou túru. Zavolali proto Julie, babičce, jestli by mohla pohlídat malou Eni, a ona souhlasila. Když vyrazili na cestu, Ronda Stevenovi vyřekla v autě několik zvláštních věcí. Nejdřív mluvila o tom, že potřebuje zhubnout kvůli nějaké pracovní nabídce. A pak se Stevena zeptala, jestli by se o něj postaral, kdyby se jí něco stalo. Steven samozřejmě řekl, že ano a zeptal se, proč se ho na to ptá. Ronda mu odpověděla, že má sny a tušení, že se nedožije 25. A to bylo dost děsivé, protože Rondi bylo v té době 23. Když dorazili na parkoviště u Eagle Creek, vystoupili z auta a vydali se k začátku stezky. Tam Ronda vyfotila Stevena potoka na svůj mobilní telefon. Steven tvrdil, že se Ronda ten den chovala trochu neobvykle, ale nebyl si jistý proč. Zeptal se jí, jestli je vše v pořádku a jestli si myslí, že tu stezku zvládne. Ronda na to odpověděla, že tam kdysi chodívala s láhví vodky a pytlíkem trávy, takže to nebude problém. Během výletu se prý Ronda snažila být velmi intimní, chtěla se líbat a mít sex. Steven to ale odmítl, protože podle svých slov je až příliš slušný a upjatý. I když později se ukáže, že Steven Nichols není vůbec slušný a upjatý. A Ronda se ho prý taky během cesty znovu ptala, jestli by se postaral o Anny, pokud by se jí něco stalo a on musel slíbit, že ano. Někdy potom se z ničeho nic zatáhla obloha a začalo silně pršet. V tu chvíli se Steven a Ronda otočili a chtěli se vrátit stejnou cestou zpátky dolů, ale podle Stevena se Ronda chovala dost neopatrně a nejspíš byla pod vlivem marihuany. Začala prý blbnout, přehodila si přes ramena ručník a sprintem utíkala dolů. Přitom držela ruce natažené jako Superman. A křičela, že je super žena. A tohle prý dělala i v té nejnebezpečnější části stezky, která byla jen úzký chodníček se skální stěnou na jedné straně a strmým útesem na druhé. Steven řekl, že se držel asi 15 metrů za ním, šel pomalu a přidržoval se stěny. A pak z ničeho nic viděl, jak Ronda prudce zatočila, uklouzla a spadla z útesu dolů. Steven rychle dorazil k místu, odkud jeho žena spadla, rozhlédl se a uviděl ji dole nehybně ležet. V některých výpovědích uvedl, že ležla přímo v potoku a v jiných, že byla jen poblíž potoka. Každopádně byl prý v šoku a vyděšený a protože na místě nebyl signál, rozhodl se za ní sejít dolů. Cesta byla náročná a trvalo mu asi hodinu, než se k ní dostal. Potom musel ještě připlavat nebo přebrodit potok, protože prý skončil na opačné straně než ona. Když se k ní konečně dostal, snažil se jí poskytnout první pomoc, udělal jí masáž srdce, ale ona nereagovala. Steven byl vyčerpaný, promočený a podchlazený, takže se nakonec zhroutil na její tělo a usnul. Prý tam takhle spal asi 45 minut. Potom se vzbudil a vydal se na cestu zpět k autu, odkud v 18.30 zavolal na tísňovou linku. Brzy na místo dorazila policie a ta hned odhalila ve Stevenově příběhu určité nesrovnalosti. Steven jim řekl, že Ronda ležela hned u potoka, ale ve skutečnosti od něj byla vzdálená asi 15 metrů, což není úplně ten nejmenší kousíček hned, hned vedle potoka. Navíc ležela jako by stočená na boku a to není zrovna poloha, ve které byste někomu mohli provádět masáž srdce. Taky se na místě nenašli žádné důkazy o tom, že tam Steven skutečně byl. Nikde kolem nebyly žádné stopy od bod. Žádné známky toho, že byla provedena resuscitace nebo že by s tělem bylo hýbáno. Vypadlo to, že ronda dopadla přímo na to místo, kde ji našli a tam také sama zemřela. A opravdu nic nenasvědčovalo tomu, že by na ní Steven 45 minut ležel. To by prý mělo být poznat podle toho, jakým způsobem se v těle po smrti usazuje krev. Když se policisté Stevena na tyhle nesrovnalosti ptali, řekl jim, že si na nic nemůže vzpomenout, protože jeho paměť je zamlžená kvůli podchlazení. Nicméně záchranáři, kteří byli na místě uvedli, že Steven ve skutečnosti vůbec podchlazený nebyl. Jeho teplota byla měřená několikrát v čase mezi 18.37 a 18.52 a vždy byla v normálním rozmezí 36 až 37 stupňů Celzia. A pro srovnání, za mírné podchlazení se pokládá teplota 32 až 35 stupňů a projevuje se symptomy jako je třes a zrychlený dech. U střední těžkého podchlazení je teplota těla 28 až 32 stupňů a může způsobit amnézii, ospalost, zmatek a narušenou řeč. A těžká hypotermie by byla u teploty mezi 20 až 28 stupňů. Záchranáři si zaznamenali, že Steven Nichols měl nejen teplotu po celou dobu v normálním rozmezí, ale měl taky normální řeč a byl bdělý. Policie potom kontaktovala rodinu Rondy a všichni byli ze zprávy o její smrti zničení. Jejich reakce byla ale v něčem neobvyklá. Hned dvě osoby z jejího nejbližšího okruhu vyjádřily stejné podezření. Jak Rondina matka, tak i nejlepší kamarádka Jessica sdělili policii, že si myslí, že Steven mohl být za Rondin pád z útesu zodpovědný. Julia policii řekla, že když ten den se svou dcerou mluvila a domluvali se na hlídání Annie, Ronda jí řekla něco, co původně považovala jen za vtip. Řekla, že Steven je na tom výletě buď požádá o ruku, nebo ji zhodí z útesu. A podobnou větu řekla i své kamarádce Jessice. Řekla, buď mě Steven požádá o ruku a nebo mě zabije. No a vzhledem k okolnostem tahle slova působila dost znepokojivě a vyvolávala vážné otázky ohledně toho, co se na stezce Eagle Creek opravdu stalo. Nešlo ale jen o zvláštění výroky, které Ronda pronesla v den své smrti. Její rodina a přátelé také řekli, že vztah mezi Stevenem a Rondou nebyl vůbec tak dokonalý, jak ho on popisoval. Na začátku sice Stevena Rondu opravdu zahrnul dárky a pozorností, ale jejich vztah se údajně začal velmi brzy zhoršovat. Podle jejich nejbližších začal Steven Rondu psychicky i fyzicky týrat a ona mluvila o tom, že ho chce opustit. Chystala se od něj prý i s dcerou odstěhovat, ale stále sbírala odvahu a měla strach, že nebude mít dost peněz na podporu Annie. Podle Stevena tohle ale byly lži. Prý se s Rondou téměř nehádali a ve skutečnosti krátce před její smrtí prožívali ty nejlepší časy jejich společného života. Trávili spoustu času spolu a prý si byli blíž než kdy předtím. Rondina nejlepší kamarádka ale řekla pravý opak. Řekla, že jí Ronda při několika hádkách dokonce volala a ona slyšela, co se mezi nimi odehrává a prý se nejednalo jen o hádky, ale došlo i na fyzické násilí. Asi týden před smrtí Rondy měli Ronda a Steven mezi sebou nějakou potičku na schodech. Neznáme podrobnosti toho, co se mezi nimi stalo, ale Ronda si pak udělala fotku v zrcadle, na které byly vidět modřiny na jejich zádech. A Jessy se tvrdila, že jí to udělal Steven. O tomhle incidentu věděla i Rondina matka a ta o tom mluvila jako o rvačce na schodech. Steven nicméně popřel, že by u nich doma docházelo k nějakému násilí a tvrdil, že modřiny měla Ronda po operaci ramene. Taky řekl, že chtěl opravdu Rondu ten den, kdy zemřela, požádat o ruku, ale když se ho policisté zeptali, kde má tedy ten prsten, řekl, že ho musel někde ztratit, když hledal Rondino tělo. Takže neexistovaly sice žádné přímé důkazy o tom, že Steven Rondě něco udělal, ale policie začala hned druhý den její smrt vyšetřovat jako vraždu a Steven byl jejich jediným podezřelím. O několik dní později přišly výsledky pitvy a podle nich byl příčinou smrti pád. Nic nenaznačovalo, že by Ronda byla napadená nebo že by někdo uhodil. To ale neznamenalo, že její pád musel být náhodný a také to nevylučovalo možnost, že Steven Rondus z útesu vytlačil. Soudní lékař Christopher Young uvedl, že většina rodinných zranění se vyskytovala pod pasem a proto nejspíš dopadla nohama napřed. Policie potom taky provedla několik simulací jejího pádu pomocí figuríny, která měla její velikost a váhu. A na základě těchto testů došli k názoru, že kdyby se jednalo o nehodu, nedopadla by Ronda od útesu tak daleko. Takže spíše to vypadalo, že byla buď někým žduchnutá, čemuž oni věřili, a nebo mohla skočit sama. Pitva dále odhalila, že v rodinně těle bylo nalezeno pouze stopové množství THC, což naznačovalo, že v den nehody pravděpodobně marihuanu nekonzumovala. Kromě toho byly v její krvi nalezeny i stopy antidepresiv a rodinná kamarádka Jessica pak policistům sdělila, že trpěla po porodní depresí. Navštěvovala terapeuta a měla antidepresiva předepsaná. Detektivové šli tedy vyhledat toho terapeuta, aby zjistili více o rondině psychickém stavu. On jim potvrdil, že trpěla depresí a měla od něj předepsané léky. Řekli jim ale, že její problémy nebyly způsobeny poporodními depresemi nebo tím, že by přibrala. Bylo to prý kvůli jejímu vztahu se Stevenem, který popsala jako vztah bez lásky a plný napětí. Dalším zásadním objevem policie byla životní pojistka. Zjistili, že přibližně čtyři měsíce před rondinou smrtí si ona i Steven sjednali životní pojistku na sumu jeden milion dolarů a už asi týden po její smrti se ji Steven pokusil vybrat. Tohle nikdy není dobré znamení. Steven ale tvrdil, že to byla ronda, kdo chtěl pojištění založit. Byla prý přímo neoblomná a on nechápal, proč to chce udělat. Ona mu na to prý jen řekla, že chce něco zanechat dceři, kdyby se něco stalo. Julia si ale myslí, že to určitě nebyl nápad její dcery a byl to nejspíš jen Stevenův plán, jak vydělat peníze, protože v předchozím roce přišel při svém obchodování o čtvrt milionu dolarů. Takže to vypadá, že se mu jako daytraderovi zas až tak moc nedařilo. Je to navíc celkem neobvyklé, že si sjednali pojistku na tak vysokou částku, vzhledem k tomu, že rondě bylo jen 23 let a navíc ani nevydělávala. Uvažovala sice o návratu k modelingu, ale v době sjednání pojistky byla stále matkou v domácnosti. Většinou si lidé sjednávají jednávají pojistky kvůli obavám o rodinu v případě umrtí hlavního živitele, ale to Ronda nebyla. Takže tahle pojistka byla další varovné znamení. I přesto silné podezření se ale policii nepodařilo získat dostatek důkazů k tomu, aby Steven mohli obvinit. Po dvou letech bylo vyšetřování případu zastaveno a Steven mohl pokračovat ve svém životě bez jakýchkoliv omezení. No a Steven se rozhodl, že potřebuje změnu prostředí a rozhodl se i s Annie opustit Ameriku a přestěhovat se do Číny. Steven už nějakou dobu kdysi v Číně bydlel a teď tam přijal práci jako učitel angličtiny pro čínské obchodníky. Podle jeho slov se Annie v Číně adaptovala skvěle. Během dvou měsíců se naučila základy mandarínštiny, chodila do tanečního kroužku a na kurz Taekwonda začala se také učit hrát na klavír a rozvíjela i další dovednosti a zájmy. A nejen to, ani měla taky novou maminku. Steven se v Číně totiž brzy zamiloval do ženy jménem Landy Jen Jan a po roce vztahu ji požádal o ruku. Steven o své nové lásce řekl, že je tou nejzábavnější osobou, jakou kdy potkal. Řekl taky, že to může porovnat, protože byl s američankami a že Číňanky jsou prostě lepšími partnerkami a manželkami. Takže Steven začal v Číně nový život a vypadalo to, že byl znovu šťastný, ale netušil, že se věci brzy zásadně změní. V roce 2014 se totiž v Oregonu ujal funkce nový státní zástupce a ten se rozhodl znovu otevřít vyšetřování rodiny smrti. Dokonce dal dohromady velkou porotu, A ta následně rozhodla o tom, že Steven bude obžalován. To přineslo v případu zásadní obrat a znamenalo to, že se Steven nakonec přeci jen dostane před soud. Ale protože žil v Číně, bylo potřeba najít způsob, jak ho přimět vrátit se zpět do spojených států. Řekli mu proto, že je nějaký problém s eněným vízem a že se musí vrátit do Oregonu, aby to vyřešili. Takže Steven nastoupil 17. února 2015 i s dcerou do letadla a odletěl zpět do Ameriky. Po přistání byl okamžitě zatčen a obviněn z vraždy Rondy Kestou. Teď si řekneme něco o věcech, které policie zjistila, když proti Stevenovi zhromažďovala důkazy. Zjistili totiž, že Steven byl v minulosti obviněn z napadení své bývalé manželky. Říkala jsem, že když se Julia a Ronda ke Stevenovi nastěhovali, byl čerstvě rozvedený. No a ukázalo se, že jeho bývalá manželka ho obvinila, že ji chtěl shodit z balkónu. Což není úplně daleko od toho shodit někoho z útesu. Ti dva spolu bydleli v Číně, ale jeho žena byla američanka. V roce 2003 ho obvinila, že se ji snažil nejdříve udusit v posteli a potom se ji snažil shodit přes zábradlí z balkónu z jejich bytu v osmém patře. Steven tvrdí, že to bylo trochu jinak. Sice se prý hádali, křičeli na sebe a chytali se vzájemně za oblečení, ale k něčemu dalšímu nedošlo. Jeho bývalá manželka ale trvala na tom, že se jí pokusil zhodit z balkónu a její verzi potvrdila i chůva, která byla v bytě přítomná. Steven nebyl v tomto případu v Číně nikdy obviněn. A pak tady byla ještě další šokující věc. Ukázalo se, že Steven Nichols udržoval čtyři roky Intimní vztah s roninou mladší sestrou Melanie. A Melanie bylo jen 15 let, když to mezi nimi začalo. Měli tedy vztah od roku 2005 do roku 2009, takže vlastně po celou dobu, co byl s Rondou. Melanie se prý o tom už předtím snažila říct své matce, ale ona jí nevěřila. A myslela si, že chce jen Rondě překazit její vztah. Takže i ta matka je taková trošku pochybná postava. Nastěhovala se do bytu tohoto cizího muže a v podstatě i hned mu dohodila Rondu. A nechtěla pak ani věřit své mladší dceři, když jí řekla, co se mezi nimi děje. Nakonec se ukázalo, že Ronda ovšem věděla. A nejen, že o tom věděla, ale rozhodla se s tím něco dělat. Jen krátce předtím, než vyrazila na tu osudnou túru, poslala Ronda milený zprávu, ve které psala... Nevím, co říct, kromě toho, že je to zmetek. Využil tě, aby mi ublížil. Nedovolím, aby nás znovu zničil. Jestli mě budeš potřebovat, čekám. A tahle zpráva byla odeslaná jen několik hodin předtím, než Ronda náhodou spadla z útesu. A to není všechno. Ten večer, kdy Ronda zemřela, Steven hned běžel za melaný, A pak si ji snažil přemluvit, aby se k němu nastěhovala a stala se novou matkou pro Annie. Řekl jí, že Annie je ještě příliš malá na to, aby si Rondu pamatovala a ona je jako její mladší verze, takže by mohly žít jako jedna šťastná rodina. Tohle mohl být tedy další motiv, proč Steven mohl chtít Rondu zabít. Nejen, že mohl získat finanční prospěch z životní pojistky, ale taky mohl důfat, že začne nový život s Melanie. Nebo mu mohla Ronda vyhrožovat, že ho udá na policii, protože Melanie byla na začátku jejich vztahu nezletělá. Tohle všechno mohlo být motivem. A ano, ano, v Americe jsou trošku jiné zákony a tam člověk, kterému je nad 18 let, nesmí mít vztah s někým mladším 18 let. Takže tohle všechno mohlo být motivem. Když byl tedy Steven zatčen na letišti a obviněn z vraždy, byl obviněn také ze znásilnění Melanie. A to ještě stále nebylo vše. Ano, méně než 6 měsíců po smrti Rondy byl Steven obviněn z dalšího případu sexuálního zneužívání, protože údajně osahával 13-letou dívku a posílal jí fotky bez trička. Stevenovi byla stanovena kauce ve výši 2 milionů dolarů a on strávil následujících 19 měsíců ve vazbě. V dubnu 2016 mu ale byla kauce snížená na 250 tisíc dolarů a on je zaplatil. Potom byl tedy už vyšetřován na svobodě a jeho proces byl naplánován na rok 2018. No a mezi tím, když byl Steven na svobodě, Vystoupil v několika televizních show. Nejdříve vyšel jeho rozhovor v pořadu 48 hodin, kde tvrdil, že všechna obvinění týkající se Melanie a té 13-leté dívky byly lež. Přiznal se pouze k zaslání té fotky bez trička a řekl, že to byla velká chyba. Řekl taky, že ohledně těchto obvinění již proběhl soud a on přistoupil na dohodu o vině a trestu. Bylo staženo obvinění ze znásilnění a Steven se místo toho přiznal k několika bodům zneužívání. Ve skutečnosti je prý ale neviný a přiznal se jen proto, aby se nemusel vracet do vězení a měl aspoň nějakou šanci, že dostane Annie zpět do péče. Steven taky mluvil samozřejmě o rondině smrti a začal z ničeho nic naznačovat, že Ronda mohla spáchat sebevraždu. Tvrdil, že trpěla depresí a že se aspoň třikrát o sebevraždu pokusila ještě předtím, než ho vůbec potkala. Dále uvedl, že měla vážný problém se závislostí na drogách, které přibrala už od svých 12 let a od té doby nebyla nikdy čistá. Když byl dotázán, jaké konkrétní drogy má na mysli, jestli kokain, alkohol, marihuana nebo med, Steven odpověděl, že ji brala úplně všechny. Úplně všechny. Ale Výsledky pitvy se novým tvrzením nesouhlasily, protože ukázali pouze stopové množství marihuany a předepsaných léků. Rondina matka Julia rovněž popřela jeho tvrzení a uvedla, že jí dcera se nikdy o sebevraždu nepokusila. Reportér se taky Stevna zeptal, co přesně si pamatuje z okamžiku, kdy Ronda spadla a on odpověděl, že do téhle části nebude zabíhat a jediné, co může říct je, že s jejím pádem nemá absolutně nic společného, ani přímo, ani nepřímo. Potom byl dotázán, jestli zůstala na místě, odkud Ronda spadla. Nějaká stopa po smyku nebo uklouznutí. A on odpověděl, že ne, že tam byla jen jediná stopa. Reportér se ho zeptal, jestli tím chce říct, že nesklouzla, ale skočila. A Steve na to jen tajemně odpověděl, že už vše vyložil, a lidé mohou dojít k vlastním závěrům, což ale nebyla úplně pravda, protože vše nevyložil. Odmítl odpovědět na otázku, co viděl, když Ronda spadla a místo toho nechal prostor pro spekulace. Steven Dále tvrdil, že Ronda nikdy nebyla šťastná osoba. Celý život Prý byla nešťastná a věděla, že se nedožije věku 25 let. Prý si myslela, že stát se matkou ji udělá šťastnou, ale ani to nefungovalo. Když byl potom Steven dotázán, proč policii neřekl, že mohlo jít o sebevraždu, odpověděl, že se ho na to ani nikdo nezeptal, že se ho na to nikdo konkrétně nezeptal. Ptali se ho sice, co se stalo, ale nikdy ne konkrétně na to, jestli to Ronda udělala schválně. Takže proto jim prý o svých domněnkách neřekl. Ale potom taky zmínil, že kdyby se jednalo o sebevraždu, nebyla by vyplacena životní pojistka a jejich dceři by nic nezbylo. Steven totiž dostal z pojistky jen 40% a z blíh 60% má získat Annie v 18 letech. Steven potom naznačil, že se Ronda mohla chtít pro svou dceru obětovat a zvolila tento způsob sebevraždy schválně, aby mohli vybrat tu pojistku. V pořadu 48 hodin bylo taky přehráno několik videí, které Steven natáčel během svého propuštění na kauci. Natočil si například to, jak za ním přiletěla jeho snoubenka z Číny, protože on měl zakázané opustit stát. Landy na videích vypadala šťastně a zdálo se, že si pobyt v Americe užívá. Zvláštní ale bylo, že se Steven s touto snoubenkou vydal na společný výlet přímo na místo, odkud Ronda spadla a tam se natočili. Jeho snoubenka do kamery řekla, že to tam je krásné, ale trochu nebezpečné. Což je samozřejmě pravda, bylo to tam velmi nebezpečné, obzvlášť, když tam byla se Stevenem. No a na konci pořadu přišel Steven s ještě jedním šokujícím tvrzením. Reportér se ho zeptal, jestli byla Ronda ještě živá, když se k ní dostal. A Steven se nervózně zasmál, podíval se dolů a řekl, že o téhle části mluvit nebude. Potom se ho zeptali, pomohl si Rondě toho dne od jejího trápení? A Steven odpověděl otázkou, když zastřelíš svého válečného kamaráda, protože vidíš, že je ve velké bolesti, je to vražda? A pak řekl, že podle něj to vražda určitě není, i když technicky vzato to ano. Ale je to podle něj oprávněné, protože tím pomáháte od utrpení někomu, kdo má v podstatě nulovou šanci na přežití. Reportér se ho pak zeptal, jestli se mu snaží říct, že tohle udělal, že rondě toho dne pomohl od utrpení. A Steven odpověděl, že ne, samozřejmě, že ne, je to pouze hypotetické a chci jen, aby lidé rozuměli tomu, že existují i jiné možnosti. Ale to nedává smysl, protože Steven jako jediný ví, co se stalo. Pokud nic takového neudělal, tak proč o tom vůbec mluví? Tady těmito tvrzení je Steven navíc lidem trochu připomíná Briana Laundrieho, který ve svém přiznání také tvrdil, že GB Petitou spadla do potoka, byla zraněná a on je zabil jen, aby ji vysvobodil z její bolesti. Jejich příběhy jsou tak podobné, že to vypadá, jako by si Brian ze Stevena bral nějaký příklad. Každopádně Steven vystoupil ještě v jednom pořadu, a to v pořadu s názvem The Real Story s Mariou Elenou Salinas. A v tomto pořadu řekl zase něco jiného, aspoň něco se týče Melanie. Přiznal tam totiž, že s ním měl sex a řekl, že to bylo hloupé rozhodnutí. Moderátorka mu pak řekla, že tohle nejspíš povede lidi k tomu, že si budou myslet, že zabil jednu sestru proto, aby mohl být s druhou. A Steveny odpověděl, že každý může věřit, čemu chce. V roce 2018 měl konat Stevenův v proces, ale žalobci nakonec svá obvinění stáhli po tom, co Stevenův v právník napadl několik věcí ve vyšetřování. Hlavním bodem bylo to, že Stevenův výslech po zatčení na letišti byl údajně protiústavní, protože pokračoval i po tom, co Steven odmítl mluvit. Vyšetřovatel se ho totiž ptal na okolnosti rondina pádu a Steven řekl, že to není něco, o čem by chtěl mluvit. A potom ještě jeho výslech pokračoval další tři hodiny. Oni si tehdy mysleli, že o tom nechce mluvit, protože je to pro něj emocionálně těžké, ale podle Obhájce to znamenalo, že Steven nechtěl vypovídat, a měl mu být okamžitě přidělen právník. Takže vše, co bylo u tohoto výslechu řečeno, nebylo povoleno použít u soudu a my tak ani nevíme, co jim vlastně Steven řekl. A další věcí bylo to, že velká část důkazů byla údajně omylem zničena. Hlavní detektiv, který případ původně vyšetřoval při svém odchodu do důchodu, vymazal celý disk, na kterém byly fotky z místa činu i z bitvy, a taky záznamy o potenciálních svědcích, kteří toho dne byli na stezce. Detektiv tvrdil, že všechny soubory před vymazáním nakopíroval na jiný disk a uložil ho v důkazní místnosti, nicméně tam ho nikdo nikdy nenašel. Kvůli těmto dvěma věcem byla obvinění z vraždy nakonec stažena a místo toho byla se Stevenem uzavřená dohoda. Přiznal se k obvinění z neúmyslného zabití z nedbalosti, což znamenalo, že byl usvědčen z toho, že nezabránil Rondě v nebezpečné situaci, když měl možnost tak učinit. Měl prostě nějak zasáhnout, zavolat na ni, ať neutíká nebo něco udělat, ale on neudělal nic. Steven byl odsouzen na 19 měsíců ve vězení, které si už ale odseděl, když byl ve vazbě. K tomu byl odsouzen jen na tři roky podmíněně a to znamenalo, že po vynesení rozsudku byl propuštěn na svobodu. Žalobkyně k výsledku soudu uvedla, že i když státní zastupitelství věří, že Steven je zodpovědný za rondinu smrt, případ není o víře, ale o faktech, které lze předložit u soudu. A ani Steven sám nebyl s výsledkem úplně spokojený, řekl, že se necítí vinen, a dohodu přijali jen, aby se vyhnul dalšímu vězení. Nejvíce naštvaní ale byly rondini blízcí, kteří si stále myslí, že Steven Rondus útesu schodil. A co se týče osudu Eny, tak ta byla v roce 2018 umístěna do Pěstounské péče, kde zůstane až do svých 18 let. Potom na ní bude čekat značná část rodiny životní pojistky. Je otázkou, proč Annie nezůstal například u rodiny matky, ale možná to má něco společného s tímto. Julia byla obviněna z krádeže 40 tisíc dolarů, která vybrala na sociálních dávkách od dubna 2010 do prosince 2014, kdy tvrdila, že Annie žije s ní. Ona ale po celou tuto dobu žila se svým otcem. Julia se ke krádeži přiznala a byla odsouzena ke 30 dnům v domě na půl cesty a k tříleté podmínce. A právě to může být jedním z důvodů, proč nebyla ani svěřená Julie do péče. Působí to navíc, že Julia byla zvyklá využívat své děti pro finanční zisk. Nejdříve zblížila svou 20-letou dceru se Stevnem, který měl peníze. Potom nevěřila své druhé dceři Melanie, když jí řekla o jím vztahu, A nakonec využila komplikovanou situaci kolem Annie k získání dalších peněz. No a co se týče Stevna, o tom víme, že se rozešel se svou snowbankou, která se vrátila zpět do Číny. Podle posledních informací žije sám a ještě v roce 2018 mluvil o tom, že se pokusí znovu získat svou dceru do péče. No a tímto jsme se tedy dostali tak nějak na konec dnešního příběhu. Moc mě zajímá, co si o tom myslíte vy. Zda si myslíte, že Steven Rondus útesu zhodil, nebo to byla nehoda? A nebo jestli skočila sama? U tragédií jako je pát z výšky, je často obtížné jednoznačně určit, co se stalo a kdo za to může. Ale Steven měl motiv a jeho minulost naznačuje, že by byl něčeho takového schopen, ale to ještě neznamená, že to nutně udělal. Samozřejmě tady existuje možnost, že Ronda spáchala sebevraždu. Pokud by sjednání pojistky byl opravdu její nápad, mohl by to být její plán, jak zanechat ani hodně peněz. A pak je tu ta Stevenova teorie o pomoci Rondě od utrpení. Ale ta samozřejmě nedává přílišný smysl, protože bylo prokázáno, že zemřela na následky pádu. Takže jedině, že by měl na mysli její psychické utrpení a bral jako vysobození to, že ji shodil z útesu. No každopádně já osobně si myslím, že ji z toho utesu zhodil nebo i prostě tak nějak zhodil v zápalu nějakého boje, když se hádali, ale zkrátka si myslím, že v tom nějakým způsobem prsty má, protože očividně lhal o tom, že ji tam dolů šel ještě dávat první pomoc a tak dále, očividně tam vůbec nebyl a to mi přijde dost podezřelé. Moc vám děkuji za poslech nebo sledování dnešního Krimi příběhu, poprosím vás o odběr a o like a můžete mě sledovat i na Instagramu, kde se dozvíte spoustu věcí dřív a taky tam můžete trochu nahlédnout do mého osobního života. Odkaz na můj profil najdete v popisku videa, stejně tak jako odkaz na můj Patreon, kde příběhy vychází dřív a bez reklam a najdete tam i bonusový obsah. Děkuji mým stávejícím patronům, již mé naprávě teď běží na obrazovce a jmenovitě děkuji nejmilejším patronům, kterými jsou Anna Herz, Izak No, Bezubka, Čestia, Teresa R, Tristana, Barbara Růster, Friedrich, Eva, Bia, Paulína, Luna Mandra, Xiana, Adam, Petík, Teresa E, MN, Tractus spinobulbotalamo Corticalis, Zuzka Blem, Nikouš, Jaroslav, Maria Majka, Kateřina, Markus, Luisa, It's Barbier, Žena bez jména, Romana, Mary 67, Veronika, Trtulka, MNMK, Tomáš 2 TV, Tibor, Marekma, Peťa, Lucie, Rebeke Plex, Tereza J., Miranda, Sage, Denisa, Natalí, Evžénie, Markéta, Martin, Dagmara, Jitka, Dagmar P., Kate von Hell a Mirka. Ještě jednou vám všem děkuji za zhlédnutí, za lajky, komentáře a odběry a budu se na vás těšit zase příště.